0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Victory Dergi'nin hazırlayıp sunduğu PADOK programına hoş geldiniz. Ben Tanpaş Başkaya, Monaco Grand Prix'sinin ardından Kaya'sınla ile birlikteyiz. Hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk senden.
0: İyi. E, ben de iyiyim. E, ne zaman hani bu 2-3 sene önce gördüğümüz Ferrari ne zaman patlayacak diyorduk. Bir patladılar pir patladılar yani. Öyle böyle bir patlamak değil geleceğiz ona da zaten. Ee, sen ne düşünüyorsun şeyle ilgili Ferrari'le yarışla ilgili? Abi genel yani daha detaylı
1: konuşuruz tabii yarışın içine girdiğimizde de yani aslında sene başında şaşırttılar bizi bu olan Ferrari'ye geri döndük ee, ama bu denli de bir şey beklemiyordum yani çok büyük bir fiyasko oldu bu gerçi benzer şeyler aslında geçmişte de oldu özellikle Vettel'li dönemde 2017-2018 Ferrari'nin nispeten şampiyonluğa oynar gibi olduğu iki yılda benzer şeyler aslında oldu. E uzun süredir Ferrari yarış kazanmaya oynamadığı için pek bu tip hatalar böyle göz ardı ediliyordu, hasır ediliyordu. Şimdi şampiyonluğa oynandığı için, araç hızlı olduğu için tekrardan göze batmaya başladı. Ama bu denli bir fiaskoda beklemiyorduk.
0: Yarışın içinde konuşurken daha detaylı konuşuruz ya. Evet evet. E, Monaco ile ilgili zaten daha önce de bahsettik. Buranın anahtarı abi genelde sıralamada yatıyor. Yani sıralamada e, ki başladığınız pozisyonunuzla genelde bitirmeniz çok muhtemel e, pitlerde geçiş oluyor olursa veya işte dedik ki hani yağmur yağarsa bir ihtimal. Yarışın karışma ihtimali var. Yarışta zaten karıştı. Sıralama turlarına gelirsek oradan başlayalım kısa bir değinelim ee, sıralama Monaco'da son iki yıldır şey Monaco'nun klasik haline geldi bu birazcık daha öncelerde de zaten olmuştu ama son iki yıldır ard ardı oluyor kırmızı bayrak sonucu sürücüler turları tamamlayamıyor ee, bu iki kere de hem Leclerc'in işine yaradı hem de Verstappen'in işine yaramadı ondan sonra acaba. ama e, zaten Turu da şeyi e, Red Bull'lar yani Leclerc dışındaki arkadakilerin hepsi turu tamamlasa da ben sanmıyorum sanmıyorum Leclerc'in turunu yine geçebileceklerini. Yok. Çünkü Mümkün ilk 2013'teki attığı turu izledim şeye benziyordu abi. E, geçen sene Suudi Arabistan'da Verstappen kaza yaptığı tur vardı ya. Evet. evet ama yani onu izlediğinde mesela gerçekten o kadar zorladığını görüyordun ki yani arabayı titretiyordu resmen gerçekten. O kadar sınırlarda gidiyordu. Leklerkin ilk turunu izlerken bana onu anımsattı dedim ki yani felaket gidiyor yani bu bayağı dedim iyi bir tur atacak kesin sonunda. Sonra ikinci turunda onu da geliştirerek geliyordu yani e, arkadakilerin hiçbirinin şansı olduğunu sanmıyorum. O geçemezlerdi bence Leklerkin turunu. E, Ferrari'ye yaradı ayrıca sayınızda ikinci sırayı kapadılar. Le, Perez uçtu zaten Leklerkin turunu izlerken arkadan bir çağ at diye gitti Perez o. Verstappen de turu tamamladı. Böyle bitti yani. Sıralamada aslında çok da büyük bir olay olmadı. Ya sıralamada zaten o kaza olmasaydı da muhtemel bu şekilde bitecekti.
1: Evet. Ee, ben Verstappen'in de sayınızı geçebileceğini düşünmüyorum. Ee, sadece belki hafta sonu Perez çok iyiydi komple. Zaten hani hafta sonunun galibi oldu ama belki Perez Sainz'ı geçebilirdi. Abi Lecler
0: turunu tamamlasaydı 1.10'a ineceği falan bekleniyordu. Evet evet çok muhtemeldi. Ben de yani 1.10 1.10.9 falan 1.11 falan bekliyordum böyle. Tamamlayamadı ama yok. Yani bir önceki
1: turunda 0.3 fark vardı. Lokler onu geliştiriyordu. Yani Verstappen'in ya da Sainz'ın işte Perez'in Dediğim gibi belki Perez yaklaşabilirdi. Çünkü Perez'in de tur zamanları iyiydi. Ama
0: kimsenin lokları geçebileceğini zannetmiyorum. Yani yine bu menvalde biterdi sıralamalar. Evet, evet, bence de ben de hiç sanmıyorum. Arkada e, şey McLaren Norris sürpriz bir şekilde beşinciliği aldı. Yani çok da sürpriz ama en azından Mercedes'lerin bir tanesinin önünde yer alması. Yine McLaren için bu seneye baktığımızda iyi bir sonuçtu. Russell 6 oldu, Alonso 7 oldu, Ham Ham Hamilton 8, Vettel 9, 10, Ocon diye gitti. Ee, yarışa geçelim direkt aslında. Yani Aslında bakma bir Monaco yarışına göre şey geçti abi yine aksiyonun, aksiyonun değil ama e, olay olarak olmasa da pist üstü olay ol olmasa da aksiyon olmasa da olaylı bir yarış oldu. Ee, yarış güvenlik aracının arkasına başladı. Bir kere bayağı bir geç başladı zaten. Bir yaklaşık 25 dakika kadar falan rotorlu başladı. Güvenlik aracının arkasında. Bence bu arada e, ilk başta değil ama ikinci start verildiğinde artık e, şey olabilirdi. Durarak start yapabilirlerdi. Bence de. Bence de. Yani ilkinde değil ama ikinci de bence olabilirdi artık. E, emde bir heyecan da getirdi yarışa ekstradan ama formülde 1 bunu şey yapmadı, seçmedi. Ee, güvenlik aracının arkasında abi başladı ve Leclerc bayağı da iyi, iyi bir fark açtı aslında. 5 saniyeye kadar falan yakın fark açtılar. Bu sırada benim sinirlendim olan şurada oldu. Zaten yarışı izleyenler de biliyordu. Abi arkada bir sürü intern takan vardı. Yani ee, attıkları turlardan bunu görerek Önce bir adım atabilirdim. Red Bull'un geçtiğimiz yılların hepsine baktığımızda Red Bull ilk adım atmaktan, ilk zarı atmaktan hiç çekinmiyor abi. Çok cesurlar bu konuda strateji anlamına gerçekten. Ee, ve nitekim de attıkları zar geldi yani. Ya Aslında şöyle attıkları zar geldi
1: e, fakat orada değişik bir durum var. Şimdi şöyle Monaco'da pist üstü pozisyon çok önemli olduğu için. Hani şimdi... Başka bir yarışta başka bir pistte hatta şöyle söyleyeyim tatvimdeki Monaco dışındaki hemen hemen her pistte pist üstü pozisyonunu lastik avantajına çevirmek için feda edebilirsiniz. Ee, i̇lk intermediyada takan Gasly'ydi ve Gasly'nin turları
0: çok iyiydi bu arada. Ya geçiş ee, yap, Monaco'da bayağı geçiş yapılamıyor. Evet evet yani nerelerde, nerelerde geçiş yaptı abi hem Yani herkesten 3.5-4
1: saniye civarında daha hızlı. Tur atıyordu Gasly. Başka bir pistte olsaydı daha da yukarı çıkardı bu arada. Monaco olduğu için sadece 2-3 sıra tırmanabildi. Ee, Ferrari'nin ilk başta zar atmamasını anlıyorum. Bak o konuda şey yapmıyorum çünkü Red Bull da o dönemde şey, o turlarda daha piste girmemişti. Ferrari pist üstü pozisyonunu koruyalım. Burada geçiş yapmak zaten imkansıza yakın pist üstünde. Bunu kullandılar. Fakat buradaki sıkıntı şöyle başladı. A, Perez girdiğinde yani Sainz'a tersizden e, pite girmesi söylendi. Sainz da bunu kabul etmedi. Daha doğrusu Sainz şunu kabul etmedi. Sainz silik lastiklere geçelim dedi. Yani yağmur lastikleri e, yanlış tercih. Pis çok kurudu. Silik lastiklere geçelim ve bir daha ekstradan bir pit yapmak zorunda kalmayalım dedi. Ferrari o riski almadı. Orada bir ufak hata geldi. Yani sonrasında o kadar büyük bir hata yaptılar ki bunu artık ufak hata diyorum. Ee, <gülüyor> Ardından Löfler de girdi. O dönemde Verstappen de girmişti.
0: Sonrasında artık sen anlat ya ben sinirliyim zaten. <gülüyor> Abi ee, şöyle... Şimdi evet Ferrari çok da büyük bir hata yapmadı gibi geliyor ilk başta. Ama şöyle bir olay var. Red Bull'un bu hamlesi Ferrari'yi hataya zorladı. Yani hattını birbirine doladılar. Çünkü Red Bull bir şey yaptığı anda bir cevap vermek zorunda kaldılar. Kendilerini öyle hissettiler cevap vermek zorunda hissettiler. Ve orada ee, o cevap çok yanlış bir şekilde verildi. Yani cevabı vereceksen. Bari şampiyona lideri olan sürücün üzerinden verme yani en azından böyle bir riski alacaksan onun üzerinden vermemen bence daha mantıklı olurdu. E diğer sürücünle konuşuyorsun o da diyor ki bekleyin diyor hayır diyor yani istemiyor adam. Demek ki burada yani şöyle söyleyeyim. Sainz için aslında çok kötü bir strateji yapılmadı. Sainz'in yarışını çok etkilemedi ama e, Ferrari Leclerc'in yarışını büyük bir şekilde harcadı. Yani hem kendi için bu yarışı feda ettiler. Hem Leclerc'in e, klasmandaki en yakın önündeki rakibi yani liderliği alabilecek rakibiyle arkasına düşürdüler Verstappen'i. Zaten kafayı yedi adam tura girdikten sonra e, yani arkada Gassi'nin turları vardı onları alıp e, bakabilirdim buna ya da ya abi şey nasıl hadi yani bunların hepsi oluyor da Saiz'la Leclerc'in niye aynı turda pite çağırırsın abi? abi o konuya geleceğiz şimdi ben
1: önce şunu söylemek istiyorum Şimdi senin dediğin Red Bull'un erken pit hamlesi şimdi Ferrari onu Red Bull'dan önce yapamazdı. Çünkü Ferrari öndeydi. Yani Ferrari o anda Gasly turlarını atarken Gasly Intermediate'la turlarını atarken Ferrari Intermediate'ı takmak için pit'e girmiş olsaydı yani o dönemde hesaplamıştım tur e, farklara bakıp Russell'un arkasına düşeceklerdi. Ve o dönem Red Bull bekleyip pistin kuruduğunu da hesaba katarsak Monaco'da geçiş de yapamayacağı için Ferrari. Evet Red
0: Bull direkt geçebilirdi Hard'a evet. Ondan sonra Red Bull Hard'a geçebilirdi. O yüzden ilk
1: hamleyi Red Bull'un yapması doğal. Ama Ferrari'deki hata şu abi kal yağmurda adam zaten seni geçemeyecek sen geç sonra Siliklast'a Sainz'ın dediği gibi evet. sonra, sonra zaten Red Bull senin önünde olsa dahi Red Bull mecburen bir pit yapıp Silik geçecek. Sen de çok rahatlıkla duble ile yarışı bitireceksin. Ya yani çok rahat kazanılacak. Yani hatta kazanılmaya geçiyorum. Ya yani çok rahat duble yapacağı bir yarışı Ferrari. Ee, Dediğin gibi bu arada şeye katılıyorum. Ee, Sainsi çok etkilemedi. Hani Sains daha önce girdi. Sainsi etkileyen şey başkaydı. Onu birazdan geliriz. Evet. Ee, ama hani daha sonra olan olayı da şöyle anlatalım dinleyicilerimiz için ister. Sen. Yani löktere <gülüyor> diyorlar ki abi pita e gir. Löktör pita geliyor, tam gelecekken löktere diyorlar ki
0: piste kal. Orada Ama büyük şey çavi çavi şey Leclerc'in yarış mühendisi sayınızın son dakika pita geldiğini mi görüyor? Ne oluyor? Orada son dakika çık diyor da abi çok geç yani adam pita gir. Zaten pita girerken. Araç kamerasından izleyin. Ellerini falan. Evet, evet. Direksiyona falan şey
1: yapıyor. Orada bir de 2-3 saniye Sines'in pitinin bitmesini bekliyor.
0: <gülüyor> evet orada da kaybediyor. Aynen 3 saniye falan da yaklaşık. <gülüyor> orada da kaybediyor. Sines'in pitinin
1: bitmesini bekliyor. Sines'in piti bitiyor. lökler giriyor. Bu zaman kaybıyla birlikte bir de ekstradan da pit yaptığı için. ilk önce intermediate'a geçip daha sonra silik lastiğe geçtiği için hard'a geçtiği için. İki pit yaparak dördüncü sıraya düşüyor. Ee, bu arada bir şey söyleyeceğim. Bunu da konuşmamız lazım bence. Ne olursa olsun abi. Ben Lökler'in çok yetenekli olduğunu, ilk Formula 1'e geldiğinden beri bir gün kesinlikle şampiyon olacağını e, ya da Formula 1'de şampiyon olur demek araç durumlarından dolayı öyle çok kesin değil ama e, yine de bunu söyledim. Fakat abi ruh halini hiç beğenmedim. Yani ne olursa olsun evet çok büyük hata yapılmış olabilir. Ee, abi senin rakibin de iki kere yolda kaldı bu sene. Ee, yarışı bitiremedi. Piteki bir hata yapmamış olabilir ama araç sonuçta yarışı bitiremedi yani. Demeçleri, abi yarış yapılıyor, yarış devam ederken kaybettik diye açıklama yapıyor. Evet, ee... Yani.
0: Bildirim vermenize gerek yok zaten geçiş yapamayacağım
1: ha, zaten geçiş yapmayacağım bildirim vermeyin dördüncü olacağım gibi açıklamalar evet anlayabiliyorum hayal kırıklığını çok rahat kazanacağı bir yarışı dördüncü bitirmenin e, üzüntüsü vardır illa ki ya bu herkeste de olur tam kızgın da olabilir o esnada e, takıma pit ekibine pit duvarına kızgın da olabilir ama ama açıklamalar
0: ve ruh hali hoşuma gitmedi yani yani bu Monaco'da olması tabii ki de onun bence sinirini birazcık daha ekstra ya, tabii, getiriyor. Ya Löklerin hep bir Monaco laneti var ya. Formla 2'den beri. Evet. Hiçbir şekilde...
1: Bu arada şeyi biliyorsun değil mi? İlk defa yarışı tamamladı.
0: Evet, evet. Biliyorum, evet. İlk Kariyerinde defa...
1: Monaco'yu ilk defa tamamladı. Hani tamam ben anlayabiliyorum. Haklılık payı da var ama... Hani abi sen şampiyonu da şu an ikincisin. Yani... Ee, daha 7 yarış yapıldı. Sezonun 1 biri bitti. Sadece 9 puan geridesin. Hani sen en büyük iki şampiyonluk adayından birisin.
0: Evet. Şu evet. anda
1: e, aracın hızlı. Hani bu tip demetçileri açıklamalara e, çok gerek var mıydı? Onu bilmiyorum. Çok beğenmedim löklerin. Bak, şey bir şey demiyorum. Arabadan çıktıktan sonra hani kırmızı bayrak sallandı ya. Evet, evet. Şu e, Mayer'in kazasıyla beraber. Oradaki ruh halini anlayabiliyorum. O o anlık stres, işte üzüntü, kızgınlık ne dersen. Oradaki ruh halini anlayabiliyorum ama yarış başladıktan sonraki demetler, yarıştan sonraki
0: demetler falan çok hoşuma gitmedi yani. Yarıştan şey. sonra da e, hayal kırıklığıyla dönüyorum ama buna alıştığım gibi bir demet var biraz. Ah evet evet. Sert. Evet.
1: Biraz o sert. Çok
0: kötü. Ama bence e, yani sert kesinlikle kabul ediyorum ama birazcık da hani takıma bu tarz hatalar yapma lüksümüz yok gibi bir mesajı vermek için de belki de böyle bir yol izledi. Böyle bir yol izlemek faydalı olacak mı göreceğiz ama e, benim için olmayacak bir şey değil. Yani zaman zaman böyle tepkiler vermekle takımı birazcık silkelemek e, birazcık sert bir şekilde belki de birazcık bunu yapıyor ama ee, olabilecek bir şey. Ben Monako'da olmasının da tabii yarışın birazcık ekstra hayal kırıklığı yarattığını düşünüyorum. O yüzden bu kadar açıklamalar sert bence ama e, umarım yaptığı açıklamalar Ferrari'yi birazcık e, silkeler pit gibi. Çünkü yani Ferrari abi şöyle Ferrari'nin 2017-2016 yani bu hep vardı zaten bu pit gibiyle ilgili ama bu 2017-2018 özür dilerim 2016'dan beri. Yani bu Vettel'in iddialı olduğu ee, dönemden beri Ferrari'nin pit ekibi ee, rakiplerine göre rakiplerine göre şampiyonluk mücadelesi verdiği rakiplerine göre o kadar büyük hatalar yaptılar ki. Evet. Yani o kadar büyük hatalar yaptılar ki gerçekten. Yani 2019'da falan da mesela yani 2019'da abi Ferrari'nin ee, Mercedes'in mesela aracı daha iyiydi yine. 2018'de ve 2018'de de geliştirmeyle birlikte daha iyi oldu Mercedesçi ama. Mesela 2019'da da Ferrari'nin aracı e, yanlış hatırlamıyorsam kaç 19, yani kaç yarışta hatırlamıyorum ama Ferrari o sene 10-11 tane ne pol aldı abi. Abi yarış galibiyeti 3. Ve yani ben hani o zaman da hatırlıyorum öyle kararlar verildi ki o son galibiyet alınabilecek senede. O kadar saçma kararlar veriliyor ki resmen yani kendilerini blokluyorlar. Resmen. Zaten 2020 ve 2021'de zaten mücadele edecek güçleri yok yarış galibiyetleri için ama mesela hatırla Vettel'in son senesi de hani o araç e, yukarı tapları oynayabilecek bir araç değildi ama mesela Vettel'in birçok kez tek pit stopla birlikte sert lastiklerle uzun stit atıp sonrasında pit'e gelip pit'te böyle 6 saniyelik 7 saniyelik pitlerle birlikte yarışı mahvettikleri falan oldu hatırlarsa <gülüyor> yani hatırlıyorum, zamanı.
1: hatırlıyorum hatırlıyorum yani Löklerin, e, bir de şeyden kalma bir aya kırıklığı da olabilir tabi e, İspanya'dan kalma da evet. bir şey var. Şimdi arka arka yolun şimdi İspanya'da tabii pitle alakalı bir durum değil. E, araç yolda kaldı ama yani şimdi e, psikoloji tabii şöyle olabilir Lökler'de. Yani i̇ki tane çok rahat kazanacağım yarışı Tam onu e,
0: söyleyecektim şimdi oraya gelecektim. Yani de.
1: iki tane çok rahat yarış kazanacaktı. Yani İspanya ve Monaco ellerindeydi Lökler'in hani çok rahatlıkla yarışı bitirecekti ama bu yarışların birinden 0 puan, birinde de
0: dördüncü olup yani 12 puanla tamamladı. Yani 50 puanın 12'sini alabildi. Tam, tam oraya gelecektim. Yani Ferrari geçen seneden beri pita gibi bu arada geçen sene toparladılar. Bu sene de iyiydiler bence ama şu an hani burada mesela bir hata yaptılar ama çok büyük bir hataydı bu. Yani bu kabul edilemeyecek tarzda bir hataydı. Eee evet. Verstappen iki kere yarış dışı kaldı abi ve e, son son 2 yarışı Ferrari bunu tamamen nötrledi. Hatta puana vurduğun zaman Verstappen iki kere ikinci olacakken yarış dışı kaldı abi. Yani Verstappen 36 puan çöpe attı. Eee Leclerc geçen hafta 25, bu hafta da dördüncü oldu 12. Yani Leclerc de 37 puan çöpe attı. Öyle söyleyelim. Birbirlerini tamamen e, 38 puan özür dilerim tamamen nötrlediler şu an. E, ve şu an klasmanlarda da zaten Perez'in de galibiyetiyle ciddi bir hale geldi. Ona da sonunda değiniriz. Red Bull'a gelirsek e, Red Bull abi bütün hafta sonu Perez Verstappen'e göre daha istikrarlı ve daha iyi bir performans verdi. Genel olarak. Yani şöyle söyleyeyim. Bu konuyu bir yarış galibiyetiyle bağlayıp kapatabiliriz.
1: E, Perez bütün hafta sonu Verstappen'den iyiydi. O İspanya'dan kalma bir hırs var kesin. E, oradaki takım emri ee, yol vermesini söylemeleri Perez'i hıslandırmış biraz belli. Ee, pist tabii Ferrari'ye daha uygun olduğu için Red Bull Bull konuda bir adım gerideydi bütün hafta sonu boyunca. Yarışı Ferrari Pitek'i bir sayesinde kazandılar ama yani birisi kazanacaksa da bu Perez'in hakkıydı çok
0: net. Evet evet kesinlikle. Ee,
1: yani yani Versapen hatta şöyle, Versapen bir açıklamasını okudum yani üçüncü olmaktan çok mutluyum gibi falan gibi bir şey söylemiş. Hani o derece kendisi için yarışın umutsuz olduğunu farkındadır sanırım o da. Ee, Perez'in kazanmasını da Albon sağladı onu konuşalım. Evet. Ee, çünkü Ferrari Lökler'le alakalı hata yaptı ama Saenzle alakalı hata yapılmadı. Fakat Sainz pitten çıktığında Albon'un arkasında çıkıyor. Eee Albon'a Albon tur bindirecek ve yani görüntüler var. Sen de seyrettin, ben de seyrettim. Adam böyle bir şey hiç görmedim. Bir
0: tur yol vermiyor. E, bir tur yol vermiyor. Yani sizin dediği gerçekten bir tane arkada şey tur, tur bindirirken kaybettim diye. Cidden ben de izledim o şeyi. Aynı videoyu diyorsun değil mi? Bayağı her yerde mavi, mavi bayraklarını sallar. Evet
1: bir tur ya. Bir tur boyunca tamamen bir tur boyunca yol verilmemesini bir ilk tur, defa gördüm. Bir... Hani şeye çok rastlarız. İşte yer vermesi gerekiyor. O virajı alır öndeki. Tur bildirilecek araç. İşte bazen yer vermez arkadakiler şikayet eder falan ama bir tur ilk defa görüyorum.
0: Evet. Ya
1: bir tur boyunca yol tamam evet Monaco'da öyle her yerde diğer pistler gibi yol verilecek e, bir durum yok ama... Yani bir turda ben size ilk açıklamayı yaptığımda biraz abarttığını düşünmüştüm açıkçası. Daha görüntüleri seyretmemiştim. Hani yani ne, ka ne kadar etki etmiş olabilir ki falan dedim. Ama gerçekten yani bir tur size inanılmaz bir vakit kaybı yaşatmış. Evet. E Perez de hakkı olan demeyeyim. Hani Ferrari piste gibi sayesinde ama yine de Perez de hak ettiği galibiyeti aldı.
0: Evet. Verstappen 3 üçüncü oldu. Ee, Verstappen içinde yani yine bence kazançlı bir hafta sonuydu kesinlikle Leclerc'in önünde bitirmesi tabii ee, zaten kendi açıklamalarına da en mutlu olduğum an Leclerc'in Charles'ın önünde olduğunu gördüğüm an oldu dedi yarışta ee, güvenlik aracı oldu aslında mesela kırmızı Schumacher kaza yaptı Schumacher da e, o kazasını başta bir korkutucu geldi abi araba ikiye bölünmüş gibi arka evet. taraf başka bir yerde falan sonra araçtan çıktı korkutucu bir şekilde ciddi bir şey yok. Ama e, o da kırmızı bayraklara sebep oldu. Şu güvenlik aracılığıyla hemen ilgili şunu söyleyeceğim ufak bir. Abi 26. turda oldu kaza. Yani kırmızı bayrak çıkartacaksan bunun hemen bari 2 tur falan içinde kararını ver yani. Hani 4 tur sonra kırmızı bayrak çıkartmak ilk başta sarı ve 4 tur sonra kırmızı bayrak çıkartmak bana birazcık fazla geliyor. Bunu kararların daha çabuk verilmesi lazım. Çünkü e, pist üstünde olan her turun hem pilotlar hem de izleyiciler açısından önemi var bence. Evet evet ama yani
1: orada tabii güvenlik prosedürlerini falan çok bilmiyoruz. Monaco bir biraz farklı bir durumda olan pist olduğu için e, Monaco için ekstrem kararlar alınabilir. Evet. O yüzden çok yani Monaco özelinde e, çok itiraz edebileceğim bir durum değil bu. Ee, orada yalnız bir de konuşmamız gereken bir şey daha var. Çok kısa değinelim. Kırmızı bayraktan sonra Red Bull'lar Medium'a geçti. Yani lastikler. Evet Ferrari Hard'da kaldı. Hem Sainz hem Lökler. Orada sanırım Medium'un biteceğini tahmin ettiler. Nitekim ee, de bitti yani. Aslında bitti evet. Yani Geçiş yapmak
0: ona, zor abi Monaco'da yani
1: yapamıyorum. 4 tur yani 3-4 tur evet 4 tur. <gülüyor> Abi size neredeyse dokunacaktı Perez'e. Evet. Yani tünel çıkışındaki şikanda gerçekten dokunacaktı yani. Ben bir ara hatta bir hafif tost şey yaptı bir dürttü sandım yani arkadan. Hani o derece yakında ama gerçekten yani burada geçiş yapılacak. Ha son yaklaşık bir 7-8 tur 2 saniye içindeydi 4 pilot. Evet. Ee, çok güzel görüntüler vardı ama işte Monaco olunca pek bir geçiş heyecan olmuyor. Sadece arka arkaya gitmeleri bir heyecanlandırdı.
0: Orada bence birazcık Perez'in de mesela e, diyoruz yani yarış temposu olsun, yarış zekası olsun orada e, bence yarış zekasını gösterdi. Öndekiler tur bindiren araçlara çok fazla gitmemek için, çok fazla diklerine girmemek için bence orayı mümkün olduğunca yavaşlattı Perez. Bence o kesin evet. E, orada bir karmaşıklık olmaması için, bir kargaşa olmaması için bence mümkün olduğunca yavaşlattı arkadakilerle birlikte. Ee, zaten tur bindirildi bir noktada ama abi aslında en şeye, ekibe bindirilmedi. Ve abi o en e, Alonso'nun şey yaptığı e, arkasında tren konvoyu olduğu grup neydi ya öyle gerçekten? Abi onu
1: bahsedelim. Alonso ile Hamilton 40 tur falan <gülüyor>
0: 0.3 saniyede Ama bu Monaco'da çok olan bir şey. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben, ben şöyle bir yerdeyim abi. Ben Alonso'nun trollemesine çok güldüm ya. Büyük trolledi bence. <gülüyor> büyük trolledi. Gerçekten büyük trolledi. Herif, yani yaklaşık gerçekten 35-40 tur Hamilton'ı arkasında tuttuğu ve arkasında oluşan konvoy. Bakın Hamil Alonso yedinciydi abi. Alonso 7. değil. Bak bir 15. 16.'ya kadar falan hatta bile daha da bile arkasına belki de bir yerlerde çünkü 16. ve 17. Latifi önünde bir 11 saniye falan vardı birisiyle ama Baya 7-8 araçlı konvoy oldu Monaco'da. Araç, evet 7-8 araç 7-8 saniye içinde gittiler çok uzun süre. Aynen. aynen. Sonra Ve bir Alonso gaza bastı. Sonra Aynen abi, sonra yarışın sonu geldi. En uzun tura kasacağım diye bir uzaklaşmaya başladı hepsinden böyle. Bir başladı yani. Bütün yarış arkasında tuttu. Hı, yarıştan sonra da şey abi açıklaması yapmış. İşte Hamilton benim yavaş gitme sinirlendiysa bu benim problemim değil. Mercedes'i geride tutmak böyle bir pistte çok kolay Hiç zorlanmadım falan gibi böyle <gülüyor> şey bir açıklama yapmış. Bayağı güzel trolledi. Ama Alonso'nun da 7'de bitirmesine sevindim bu arada. yani Sezon başında en azından biraz olsun hak puanları son iki yarışta ufak ufak da olsa topladı. Daha ciddi bir fark var hala önünde o konu ama. ilk kez de e, fastest lapı
1: Ferrari ve Red Bull dışında birisi attı. Evet. Lando Norris aldı onda Lando Norris. O da Monaco'ya özgü. Bir daha sene boyunca göremeyiz muhtemelen böyle bir şey. E, çok ekstra bir şey olmazsa. Belki Mercedes. ya. Yani Mercedes'i katıyorum tabii ki. E, belki
0: Mercedes. Bu şekilde Monaco'yu tamamladık. Evet. Bir ufak şeye değinmek istiyorum ben. E, zaten şimdi pilotlar klasmanına geleceğim. Orada da değinebiliriz aslında. E, şu an pilotlar klasmanına geldiğimizde Bence bu yarış şöyle söyleyim, bu yarış Ferrari'leri üzdü ama gelecekte Ferrari seven severler için iyi bir yarış olabilir. Evet. Çünkü Red Bull'un bence iç, dinamik, iç dinamiklerini birazcık olsun ileriki yarışlar için zorlayabilecek bir yarış oldu bu. Yani Abi şöyle, ben kesinlikle katılıyorum. Senle yarış esnasında da konuşmuştuk. Yani 15 puan farka düştü Verstappen ve Perez. Geçen hafta Perez'e yarışı verdik mesela şu an 118 puan. Verstappen 117 puan ee, Perez pardon. 117 puan Perez 116 puan da Leclerc olacaktı. Yani eğer Perez bu şekilde devam
1: edip yani fark açılmazsa hani Verstappen'in önümüzdeki 5 yarışta işte 3-4 galibiyet alıp Perez'in arkalarda kaldığı, üçüncü, dördüncü olduğu bir denklem olmazsa e, Perez şampiyonluğa oynar. O yüzden aslında bu durum Ferrari'nin işine gelebilir. Çünkü Ferrari'de Sainz'ın öyle bir durumu yok. Yani olacağını da çok zannetmiyorum. E, yani çok seri galibiyetler alması lazım Sainz'ın. O evet. potaya girebilmesi için. O da çok mümkün gözükmüyor. E, o yüzden e, belki şu an için yani bu yarış Ferrari için senin dediğin çok doğru kötü olmuş olabilir ama e, bu şekilde devam ederse ilerisi için Lokler'in tek kaldığı Red Bull'un iki pilotla puanları paylaştığı bir denklem olabilir. Ama şu anda net olarak şeyi söyleyebiliriz. Üç pilot var şampiyonlukta yani.
0: Evet ya ama şu, şu, şu noktadan sonra Perez'in yani şöyle bence geçen haftaki olay onu ciddi şekilde tetikledi bu arada. Yani şeyi anladı bence. Hani zaten farkındaydı bunun ama. Bu alenen olduğunu anlayınca uygulamalı olarak yani geçen hafta bunu yaşayınca abi adam ikinci plato olduğunu farkındaydı ama geçen hafta bu çok alenen yapıldı ve şeyin farkına vardı. Ben e, kendi performansımda kendi fırsatım yaratmadığım müddetçe bana gelen fırsatları Red Bull hiçbir zaman bana verdikmeyecek. Evet. Yani evet. Perez şöyle abi şöyle söyleyeyim ben yani benim şahsi görüşüm
1: Perez şöyle yapmalı yani Perez lökleri geçmeli. Yani. Perez lökleri geçtiği taksim löklerin olmadığı bir denklemde senin dediğin gibi Verstappen ile Perez kaldığı zaman Red Bull hiçbir zaman o fırsatı Perez'e vermeyecek.
0: Evet yani Verstappen'e verecek. Kendi şansını kendi fırsatını kendi yaratması lazım abi. Yani zaten yarışın genelinde öyle ama mesela geçen haftaki olası bir durum Perez'in galibiyeti için çok muhtemeldi ama onu mesela yarış Perez'e gelmişti ama onu vermediler adama. O da Tabii. bunu dedi ve farkına vardı ve bence bu hafta ben onu gördüm. Ve bence bundan sonraki haftalarda ben yine bu arada Verstappen'i bir tık daha önde Tabii ki de önde görüyorum. yani. Böyle, e, tabii e, ki öyle
1: canım. Perez
0: e göre. Ama Perez'in çok daha fazla zorladığı daha fazla içinde daha fazla yakında olduğu, yarışın daha içinde olduğu, yakınlığında olduğu e, bir performans bekliyorum. Bu olabilitesi var bence kesinlikle bunun. Ve bu e, Red Bull'un dinamiklerini de merak ediyorum gelecek haftalarda. Yani Perez'in iki yarış daha şöyle performans göstermesi demek. E, bence onları da ileriki noktalarda puan farkı bu şekilde gittiği müddetçe çok zora sokacaktır gibi geliyor.
1: Doğru. Evet. Sırada
0: Azerbaycan var.
1: İstersen çok çok kısa değinelim. Bir iki hafta sonra bu ee, çok dengeli bir pist olacağını düşünüyorum Ferrari ve Red Bull için. Çok evet. yakın çok yakın olurlar birbirlerine. Benzer şeyler izleriz. Önüm, bir önceki 7 yarışa benzer şeyler izleriz bence.
0: Ee, evet kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. Yani düzlük Red, şey Azerbaycan'ı biliyoruz. Bir tane çok uzun bir düzlük var. Bayağı uzun bir düzlük gerçekten. Takvimin en uzun en uzun düzlüğü yanılmıyorsam ve de ikinci düzlüğü yanılmıyor. Meksika'daki olabilir. Ya Meksika'daki ya Azerbaycan'daki ikisinden Ama Ama Azerbaycan'daki diye hatırlıyorum. Yani takvimi en uzun düzlüğü var burada. Hani çok ufak tefek kıvrımlar var ama e, azemi sürat anlamında en yüksek sürat olabilir. Belki Monza olabilir. yanlışta şey yapmıyorum. E, ama aslında cadde pisti olduğu için de bir bakıma e, ikinci ve üçüncü sektörlerde Ferrari'nin bayağı üstün olması beklenebilir yani. Ee, zaten geçen senelerde geçen senelerde e, Leclerc'in ard arda Monaco ve Azerbaycan'larda pole aldığını biliyoruz. Ee, evet bu bence bana da çok ortada bir yarış gibi olacak gibi geliyor. Takımların performansı e, belirleyici olacak birazcık hafta sonu ayarları falan. Ferrari'nin artık ama Sainz'in de performansına ihtiyacı olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Çünkü bu yarışla birlikte yani çok büyük bir fark olmasa da e, Red Bull'un 36 puan üstünlüğü var. Evet. E, Mercedes'ini arkalarda takip ediyor. McLaren bu hafta Lando Norris, Bottas bu hafta hiç gözükmedi bu arada. E, aslında arkadakilere bir ufak hemen şey yapabiliriz. McLaren bu hafta Norris önemli puanlar aldı takımlar için. Hem de kendisi için Bottas'a karşı aslında. Çünkü Bottas, Sessiz Sedas geliyordu ki takip ki bu Monaco'ya kadar. Monaco'da sıralamalarda 12. oldu ve yarışta da aslında 9. oldu. Kötü bir puan elde etmedi ama e, kendi adına önemli puanlar elde etti Norris. Russell'a yine değinmiyorum. <gülüyor> Russell yine Onu artık konuşmayalım oldu. abi. İstikrar ya.
1: Evet. <gülüyor> Çocuk 4-5, 4-5, 4-5 gidiyor. Vettel puan aldı.
0: Evet. 10. oldu. O da sevindirici. Evet o zaman bu yarışta abi e, bu arada yarış genel olarak da bana hiç keyif vermedi abi. A Monaco normal. Yani. Yani yarış bana genel olarak hiç keyif vermedi onu söyleyebilirim. Monaco'nun keyif verdiği bir yarışı ben pek yani hatırlamıyorum. Şey, yani. Bari hava güneşli falan olsaydı da yatları katları falan izleseydi. <gülüyor> yani böyle. Öyle bir şey düşündüm ama hava da hiç keyif vermedi. Oldu o zaman abi. Kapatıyorum. Bu programda zaten Monaco'yu, Ferrari dramasını ve Red Bull'un da birazcık iç dinamiklerini konuşmuş olduk. Ee, önümüzdeki iki hafta sonra Azerbaycan'dan sonra görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.